0: 请善待那些服务你、让你的假期更美好的从业人员。欢迎来到路人宇宙。宇
1: 宙
2: 欢迎大家来到路人宇宙，我是老板
3: ，我是尼克宝贝。
2: 嗯，我们今天邀请到的这个是我十分欣赏
3: 的。有多欣赏
2: ？我刚刚录完了一集之后，我又更欣赏。<笑>所以我们今天呢，邀请到这个非常欣，我非常欣赏的新创新或新创旅行社，<是>让我们来欢迎九十路公车的阿勋以及幼宁。
4: 欢迎 ，Hello， 我是阿勋，我是
2: 幼宁。很开心，我们现在是人在桃园，从来没有来过的地方
1: 。现在是现在是一个
2: 台北以南，就是乡下地方，南部。而且人家才
3: 刚夸奖说你们的地段很好，然后你就说这种话，就是
2: 因为这样子我才讲啊。
3: 我们地段也很好，我们地段超好的
2: 。你说在桃园，桃园的部分而已吧
3: ？
4: 就是你说跟桃，对啊。你
2: 知道我们在地堡旁边吗
4: ？哎，我们青浦是桃园目前最贵的地方
2: 。新新兴地区加油
3: 到了时候，老板说这附近车怎很多乱停车，<笑><笑>这附近越来
4: 越难停车我只能这样说。
2: <笑>但但也是不错啦，就是看看这个就是录的到底长什么样子。因为刚刚我们录了一集，他们在问我们传统旅行社的事情，嗯、然后我也觉得很，我那时候会找他们是因为我觉得。奇妙，因为通常会做旅行社都是在旅行社待过，然后他才会出来做旅行社。嗯、对，但是我因为你们，我就去看了很多功课，我去搜寻了很多东西，然后听你们的 podcasts， 然后就想说，两位正大的
3: 怎么这么想不开？对，对，
0: 我们自己也觉得怎么这么想不开？
3: <对><对>因为人家都说上辈子不做好，是这辈子才做旅游业。真
0: 的哎、哦，真的吗？我
3: 们业
1: 界
0: 都这样
3: 说
2: 法
4: 。那我这辈子下辈子又要继续做旅游业了耶。<笑><笑>
2: 但我就是听完之后，我觉得就是这故事真的非常激励人心
4: 哎、欸。有吗？我怎么都没有被我自己激励到<笑>因。因为因为我要多 focus 在八卦的部分。<Okay. S
2: 1> <笑>我要这样讲才能带到你们的故事，很棒啊。
4: 好的，好的，不好意思。对啊
2: ，所以现在我想要请那个就是阿勋哥用您来跟我们分享一下，到底是怎么样会踏入旅行社这个行业的？因为你们读的东西跟旅行社真的一点都不同哎、欸
4: 。哦， oh, 真的耶。你是读<笑>你是读广告系<笑>广告的嘛？然后
2: 幼宁是读我是政治系的，<對>政治系的。对，然后两个怎么？因为以前真的就像尼克宝贝说的，不读书才去做旅行社。
4: 真的哎，我觉得书读不好。<笑>那你,讀到你们两个组合
2: 应该
3: 要去拍《人选之人》之类的吧？一个广告，一个政治。Oh, OK， 就做文宣布，哦
4: 、对啊，<笑>你
3: 们
2: 是文宣布出来的吧？<笑><笑>但那时候为什么会踏入旅行业
4: ？<笑>我觉得其实也都蛮误打误撞的。我我我呃，我想一下啊、哦，因为我大学的时候，我每年的寒暑假都是在一家国际职工的组织里面担任领队，嗯<哼>，那个就只是碰巧有这样的一个机会，然后我就发现其实我蛮喜欢带团的，嗯。对，然后可是你就会想说，带团跟开旅行社其实是两件事情嘛。我也可以毕业后直接去担任一般旅行社的导游或领队<对>，这样也可以有带团的机会。对，但是我觉得真的会走到呃开创业做旅行社，是因为我大学的毕业制作。就那个时候，其实呃刚刚有提到嘛，我们我大学是读广告系的，<是>我们广告系其实大四那一年都需要做一个毕业制作。嗯、那我们那一年呢、啊，大部分的广告系的学生，他们其实必制就是去找一家企业去帮他们做一个行销的 campaign， <是>或是帮他做一个呃，可能就是公关的处理之类的。但是我们的指导老师他本人是一个很疯癫的人，就是他这个教授他不是传统广告系的那种教大家怎么做行销、怎么做消费者分析的那种广告系教授，他是比较像是。女巫性格的人，教授有允许你这样说他吗？哦，他自己说他只是女巫，<笑>哦、为什么是女巫？他就是那种他是教创意的，嗯哼。那你也知道创意这种东西很难去用文字或者是有一个框架可以把它教会，嗯、是。所以他是要透过非常多不同的方式，比如说冥想啊，比如说怎么就是呃在森林里面乱跑啊，诸如此类。他就是他真的是一个很疯狂的人，嗯哼，对。哦、他也是吴清峰的老师，圣
3: 诞节，难,难<怪>对，难<怪>就是就是那一路的人
4: ，你知道吗？对对对对对对对，所以他那一年呢，他就呃，刚好他那一年疯狂于着迷于创业这个主题，<笑>所以他就想要拿他的学生当实验<笑>所以那个时候，我们这一组早上他当我们的指导教授的时候，他就说：“哎，那你们要不要尝试看看创业？”
2: 这老师不得了哎、
4: 欸！对啊，非常的新潮，然后学生去死、欸，对啊，超不负责任的。<笑>然后、啊、算了，不要把人
3: 家讲，不要
0: 不要不要在工作，越讲
3: 越多，<笑><笑>后面全部都是在哔哔哔哔哔就结尾了
4: 。<笑>对，然后反正他就提出来这个想法，然后我们的主人听到说，哎，好像也不错，就是好像可以打破以往广告系的这个框架。那创业。讲这件事情很简单，但你要做什么主题才是最困难的事情。是，所以那个时候我们，我们那一组一开始有五个人，我们就在想说，我们到底要做什么样的东西？那那个时候我们的共通点，就这五个人唯一的共通点，就是我们对于旅行都是有兴趣、有热忱的。嗯<哼>，所以我们就想要以旅行为出发点去思考我们的创呃创业题目这样子。对，然后。其实我，因为我刚刚讲的那个老师是一个非常女巫性格的人，所以我们在前面每个礼拜不是都要找指导教授做 meeting 吗？对、嗯，他都会去 question 你，就他 question， 他不是问你说，哎，你为什么要这样做，或者是你呃你的策略是什么，就是你的 strategy 是什么之类的，他不是这样，他是不断的 question 你的内心，就他想要扒开你的内心去找到你的。真实原因，所以那个时候我们说要做旅行的时候，我的指导教授就在 meeting 的时候一直直问我说：“旅行之于我是什么样的关系？”嗯，对，那一开始我当然还是讲一些很你知道冠冕堂皇的话，就是，哎呦，就是增广见闻嘛，<笑>就
1: 是谁谁没有那个
4: 什么<笑>旅游的梦想呢？对，可以边旅行一边探索世界，呃、工作很好啊。读万卷书不如行万里路之类的。嗯、但你也知道，他能够当上那个指导教授，他也不是省油的灯，他就不断的在反驳你，就是不断的一定要找到你最真实的答案。嗯<是>，那这是很尴尬，因为我本人我好像找不到一个。为什么我喜欢旅行？这个问题的解答，嗯，对，然后，所以我最后的答案被他逼，真的逼疯了，然后就是说出来说，我觉得我的人生好像除了旅行之外，没有其他的东西可以被拿出来讲了。所以其实是一个蛮可悲的，好 sad， 对的感觉，就是因为我刚刚提到了，我一开始一直都是在做国际职工的领队，所以大家可能走在。大学的路上，看到我，可能就想说：“哎、欸，你是不是刚从可尼泊尔回来？你是不是刚去印度带完团这样子？”对，可是撇开这件事情，他们对于我这个人已经没有其他的想象了。嗯
2: ，就大家看到你就跟旅行联想在一起。
4: 对对对，但是
2: 没有其他的。对，你除了旅行就沒有对我可能
4: 就是长得也不是要特别的好看，<笑>或者是讲话也不是特别的，就是、呃、注意他的用词。他说长的不是特别的好看，但,是,好
3: 看但是一般还是好看，<笑>但没有特别
1: 的好看。
2: 然后 OK， 理解理解。对对
4: 对，所以所以那个时候我是这样子为出发点得到这个答案。然后就是我一开始可能对旅行真的好像也还好，没有到就可能比其他东西还要再有点热忱，嗯<哼>，但是没有到真的这么有热忱。但是不管怎么样，半推半就的，我们就是在毕业制作的时候做了我们的旅行的创业
2: 。我记得那个旅时候旅行的创业好像是盲旅为主题，对对对,对对
4: 对，它时至今日都还有在运转
2: 。对啊，我我现在也都还是有看到，也有人推荐给我们盲旅这个东西。所以一刚开始是你做的
4: ，对。是我们哦、喔，<笑>
3: <笑>他强调
4: 下，现在已经换老板了
2: ，<笑>所以现在换老板了。對,对对，我们把它卖掉了。嗯、但哦，是你，那你那时候为什么没有想说你要开旅行社就把它一起拉进来呢
4: ？因为蒙旅其实不是旅行社，嗯、它他现在算是一个行销公司，嗯，对，所以它的、呃、商业登记是行销公司，然后也算是用靠行的方式去另外一家旅行社、嗯、这样子
1: 。哦，
2: 原来是这样子。但那时
0: 候幼宁跟你不是同学。我的话，我跟他，因为我们是同个高中、同个大学嘛，但是因为我们都不是同班，然后也不是。不是同个科系，所以我们其实是大学的时候，我们才在一个叫做桃友会的地方认识的。桃
3: 桃园校友，对对对对对，桃友会。没有来过桃园的人不会知道这件事情。哦，
0: 对了，但应该也会有类似熊友会啊之类的东西啊
4: 。啊，因为我他
0: 那年
3: 太年轻，
4: 太老了。他那年但还跳第一支舞，手牵手
0: ，头老救面
2: ，现在就在霸凌，年纪大就对了。<对>所以是陶友会 ，OK， <对>就是桃园地区校
0: 友会这样子。对，然后那个时候我们才认识。对对对，然后后面我觉得我跟他比较不一样的地方是他是因为旅行之余他可能有这么多的故事或者是这么多的方向可以讲，但我是我我其实就真的很单纯，就是因为我本身因为一直以来我都是在升学班里面的，比如说高中的话，我们就是在预知班啊，嗯、然后就是那个就是升学导向，<滋>
3: 语言知优班，
0: <笑><笑>这里也有一个翻译，真的、哦、救命<笑> o、okay. okay. 对，然后就是一直功课为导向，所以其实我们比如说我们家。状态或者是我们自己的整个人生经验里面，其实真的很少出去玩这件事情。<是>所以那个时候知道阿勋说他决定要做这样子的创业之后，我就想说，对于我来说，当然就是出门当领队工作这件事情也是，你知道，就毕竟就是工作，一定<对>还是很疲劳，还是要面对那些有的没的事情。对对可是对我来说，我真的就是在边工作边玩，嗯，就是有透过这样，就是有点像透过这样的方式，然后来让自己更。多看世界这种感觉，对对对对，
2: 所以那时候就是被他骗了嘛，他就是我自己骗自
0: 己吧，<笑>我自己骗自己说好来，好吧，我可以，
2: <笑><對>我可以试试看。对，但我觉得因为年轻，这就是一个机会啊。哦、
1: oh, <嗎>，现在已经不能
3: 这样说了。对，就<笑><笑>是觉得比较刚好是因为他们一开始就是接触到这样比较自由的环境，所以他们对于带团和领队的梦想还有热程度其实。我觉得维持的还蛮好的，
2: <笑>好像可以这么说哎、欸，因为像没有
3: 被传统旅行社摧残。对，因为其实我们进来的时候，我们一直想说啊，这个工作可以边带边玩，好看。幻，好梦幻、哦。<笑>然后第一团回来之后，就说我要离职，<笑>
4: <笑>真的吗？第一
3: 团就要离职吗？职吗我的第一团回来，我第一团回来还是,是、这个、<笑>哦，很长的故事。<笑>我的第一团，我。是在西班牙， uh. 然后呃，因为我是西班牙语系的，所以对我来讲、oh. 那地方还好，虽然会紧张，可能还好，就当然就是哦，好顺利，终于要回家了。Uh. 十几天过了，结果呢，就收到一封一封讯息说，哎，你的班机 delay。所以变成我们 delay 到之后，我们还多在杜拜又要进杜拜，然后 delay 一整天之后，才可以再打飞机回去。Uh huh. 然后，可是其实对于传统旅行社的客人来讲，这些事情都是一个很崩溃的事情。Uh huh. 但是我觉得我那一团的客人还算有良心，他们没有。崩怪罪对，哭给我看啊，或干嘛之类的。<笑>但是对我来讲，我觉得很崩溃，因为那场真的好累，累到我觉得啊，第一团我觉得差不多该回家，我很开心哦，我想说我要回家吃什么了，所以我就多待大概快两天之后才抵达台湾。哦、然后，但是你也完全没有进过迪拜，你没有做过的很功课，然后甚至办公办公室的人也根本没办法帮你，你就必须凭着自己一个想象力，如何在转机的时候要带大家出来，然后要拿到所有的一些。就胖可以去给他们吃饭之类的，嗯嗯、对。然后我后来一个礼拜后又接了第二团去，就那一团客人就血尿。然后就进医院，然后就人生中第一次就是对在西班牙进了医院，还跑了两次。有没有想过是你的问题？带伞，你说没错，因为我都这样跟他们讲，他们就说你想太多了。后来我把我每一团发生事都跟他们讲，说那你带伞
2: 。对，就是他的问题。但我我觉得也是啦，就是你们刚开始就可以做你们自己喜欢的事情，我觉得这比什么都好，因为我觉得在旅行社里面热忱真的很重
1: 要，没错，就会
2: 消磨掉。很多的东西，所以我现在想要问一问，就是因为九十路公车，哎、欸，你先跟我们讲讲九十路公车的故事，好不好？这个名字啊。
1: 我就专门问这一集。我跟你讲，因为我在听的
2: 时候，我听一听，我就想说，哇，这名字也太随便，就出来了
4: 。就很随便吗？在
2: 公交车上。面对啊，对啊，就是这样，就是就是
4: 没有没有原
3: 因。你不是也在洗澡的时候想到我们的名字吗？我说伴伴吗？对啊，你更随便。我最
2: 喜欢在裸体洗澡的时候想东西了
3: 。我想问一下，谁洗澡不裸体？他就是
4: 一定要强调自己裸体这件事情。
2: 但九十路公车，我觉得很好听的、欸，因为那时候一看到觉得哎、欸，没有旅行社会取这种名字，所以就进一步才
4: 又点进去看。是好听还是觉得嗯<別>怎么这样？嗯
0: 、特别就是就是好的特别还是不好的特别？是好的特别 ，good bad <Okay, 笑>。因为因为、
4: 呃、今年寒假的时候，我就是带那个日本濑户那团嘛，开始讲自己的故事，嗯、然后然后那个我的，因为那一团我们的设计师有一起去，嗯。然后他设计，因为设计师算是我朋友，所以他就会陪在我旁边去一起去处理一些，比如房间啊或者旅馆啊之类的问题。然后我就在跟那个就旅馆就问我说：“你的就是那个发票抬头要写什么？”嗯、我就说：“写九十路国际旅行社。”回到台湾之后，我设计师就说：“你有没有很后悔自己取了九十路这个名字？”我说：“哈，会吗？”他就说：“他。”听到我跟其他日本，我跟日本人讲说九十五国际旅行社的时候，他觉得这个名字好登不上大雅之堂，<笑>真
2: 的吗？对啊
4: ，我就想说你闭嘴
2: ，<笑>对啊，嘴巴闭起来好不好对啊，<笑>所以他是认为。觉得这个名字很没有、很不夺班吗？
4: 对，就是不是那种很觉得很大气的感觉，一听就好像大公司呢，对啊
1: ，怎
3: 么样
2: 大？但可乐也
4: 、啊、可乐，一开始只是可乐啊
1: 。雄狮
2: <笑><屍>，雄狮<笑>还不是被客人说什么雄狮、母狮什么之类的
3: ？<笑>可乐都被戏称那个汽水旅行社啊，对啊,對啊就
2: 之类的。但我觉得九十路，我觉得是真的很特别，就是让人家一看就会记得， uh huh、然后就会对你产生好
0: 奇。进而点进去，我觉得这是好事啊！
4: 哦，感恩感恩
0: 。但不得不说，还是有一些客人，就是还不是我们客人的这些人，他们在网络上面看到我们，是还以为我们是诈骗集团之类的。对，他们会怎么样？他们就是比如说会传讯息给我们，或者打电话问说我们到底是干嘛的。
4: 然后到、嗯
3: 、到出
0: 发当下
4: ，都还是觉得我们是诈骗集所以他们他
0: 们都以为要被卖掉。你说他已经付
4: 了钱了，<笑>他还要怀疑你们吗、嗯？常常会发生的状况是，家里可能有一个人来参加，嗯、然后那一个人他可能是发了我们很久的粉丝，嗯、所以他们不有他的就交钱报名了。嗯、可他们家人就觉得哇，这一定是诈骗集团或什么的。<笑>然后我之前就发生过，他们全家三个人，他们原本已经报名了澳澳洲的团，嗯、但是为了要救他的姐姐。就怕他姐姐被诈骗，是，然后全部把澳洲团给砍掉，然后来到我们的团，就想说，就算是诈骗，我们四个人一起被诈骗，一起承担，对对对
2: ，这太奇怪了吧？
3: 很有爱的故事，哎，这可能家庭
2: 是这样，是不是？对啊，要片我们一起骗，但照理来讲，不是应该要把这个人救出来吗？怎么会是全部一起掉到火坑？是不是的？
3: 有难同当嘛
2: ？但是我有疑问是。这些人不是会去看你们的网页？那你们的网页里面也都有写你们是旅行社啊
4: ？你也知道，这个世界的这个现代的网页，很多一页是诈骗网站，一页是网页很好做的。对啊
2: ，OK， 因为我们尼克他之前在疫情期间就是去那个是什么公司？科技公司？啊、
3: 公司对，反正我我也我有涉涉猎这一块，嗯、我们半半的网页是我做的，对，嗯、很厉害。
2: 因为我们半半的网页经历了两个，前面两个都把我们搞砸了，这故事。以后再说好好。好，那我们要刚还没讲到九十路公车城这个名字、欸，哎、欸，
4: 对、啊啊，就就就真的是，反正就有一天，哦，我们那时候在想名字
0: ，对，就是、那时候我们就是在想们原本的名字，应该说最一开始，其实我们就是在做我们。哎，我们是最一开始就已经决定要做旅行社了吗？还是对一开始其实就是决定要做旅行社。对对对然后那个时候，因为阿轩他是在中国交换，嗯、然后那时候我们想要先做，就是有点类似影音平台的，就是比如说他拍影片、啊嗯、或者写文章之类的，我们做一个内容的分享。嗯，然后那时候在想说，我们到底叫什么名字？因为我们叫了这个名字之后，我们势必成为旅行社，或者说我们要开始带团话，我们也是要维持这样的一个。所以那时候我们想的名字想了非常久，一直想不到。嗯、然后有一天，他就突然传讯息跟我说，就是哎，我想到了。然后他就说，他那个时候就是因为，呃，因为像中国的他们的公车他不是都会什么几路几路公几路公车就是类似这样子的概念嘛。然后他那时候就想说，哦，那既然这样子的话。那我们的，因为毕竟我们都是90后嘛，嗯、所以我们就想，他就说，那我们就是来标做一个标榜90后，就是年轻世代的旅行文化这样子，嗯、所以我们前面的数字才会是90路这样子。嗯、那公车这个意向也有点类似于我们想要把深度旅行这一件事情直接投射在我们的品牌上面，因为其实认真来说，什么游览车啊，或者是火车，就类似这种东西，它可能是没有办法直接。让大家可以想象到说好，我可以深入到当地，真的贴近，对对对对对，所以我们才会把公车这件事情也放在我们的品牌名称上面，就是有点想要把九零后的旅行文化，然后还有包含深度旅游体验这件事情，都把它体现在我们的名称上面这样子。嗯
3: 欸、那我也是九十路哎、欸，哦，看不出来，哦
1: 、<笑>
3: 你是六十度
0: ，什么？我们接下来哈，齁
2: <笑>你可以
3: 取名叫六十路嘟嘟车，
2: 你嘴巴给我闭着。<笑>但是我我我想要问的另外一题是，因为你们刚开始决定要创业，然后要做旅行社的时候，你们知道其实旅行社很花钱这件事吗？
4: 对，当然当然当然，就是在做之前有做，就
2: 是会有一些背背掉这样子<笑>啊，没有想说哇，这个创业这么多钱，那我不要做旅行社了
4: ，没关系啊，家里有钱
1: 。
4: 这题跳过，下一题。<笑><笑>没有了，没有了，还是要澄清一下，澄清一下，就是对，没错，就是大家如果知道的话，其实如果你要成立家中旅行社的话，你要拿六百万的资本额出来嘛。嗯，对，那个时候其实我们在做最前期的时候，呃，是透过靠行的方式去去去 run 这个旅行社的。嗯，对，那因为。一开始会采用靠行的方式，其实最简单的原因就是因为我们不知道我们做这件事情它有没有市场，嗯，是，就是到底卖不卖得掉，毕竟它毕竟还是跟传统旅行社一般的那种团进团出有很大的差距，对，所以我们要去 try 这个市场能不能够接受我们的产品，还有我们到底能不能有足够的客群这样子，嗯、那。在疫情之前，我们就发现说，哎，这其实是有市场的，然后也很多人都很喜欢我们这样的旅行方式，而且也赚得到钱。嗯，对。那在这个时候，我们才决定说，那我们来创业，我们就是来成立一家旅行社。是、嗯、对。那六百万的部分的话呢，其实<笑>
1: 、啊、其实可以不用讲，越讲越心虚，又谁软？其实不是可以不
4: 用讲，没有，其实就是,是其实你花不到那个钱呐、啊，对啊、因为你就只是。拿那六百万存到银行，然后跟政府说<着> ：“Hello， 我有六百万，就、嗯、就就,就没事了、啊。”对，没
1: 错。对我们
4: 其实从头到尾都没有动到那六百万的钱。嗯、对，嗯，对，所以我就跟我爸。借了那那一笔钱，这样子這樣让我放在里面，对对对,對,對我不会动它的，对就是这样子，嗯、就他每天可能还会看那个银行的步子，说、欸、哎，确定没万有没有每天跌下去，<笑>一下<笑>对对对对对，<笑>但我真的都没有动到那笔钱。
2: <笑><對>哦，原来，所以就是你们就因为这样成立了九十路公车，那因为九十路九十路公车跟一般市面上的行程非常不一样，就跟你刚刚说的。不是团进团出，对。那这一点，你们是一刚开始的时候就把它定位成这样子的旅游吗
0: ？因为其实我们最一开始定位就是把我们定位成是一个半自助的，嗯，呃，应该说我们最一开始的客群其实是想要达到背包客这样的，最最最一开始，嗯、对。然后我们就觉得说，以背包客的性质来说，其实他并不会想要一个非常被包住的机票，对、嗯，就是。他可能会想要，比如说我们的辽国行程，好，他可能想要去泰国玩，可能想要去马来西亚，就其他东南亚国家玩。那如果我们把它绑住了，是不是就没有办法体现出背包客这样子的一个精神出来？嗯，对，所以才一开始的时候，我们在最开始设定就没有包机票这件事情。
4: 对，而且我觉得每一个人对于来来往交通，其实他有很多的选择，嗯、尤其是因为疫情之前的廉价航空，其实真的是刀刀见骨，嗯、就很很容易有非常非常便宜的价格出现。嗯、然后有些人他们就是习惯搭廉价航空，他就觉得他不想，我不需要行李，我不需要机上的餐食服务。嗯、但有些人他们搭惯了传统航空公司，他们就是还是得配。固定的那几家，可能有些人要累积里程或什么的，所以我们就觉得说，好像没有必要限说大家一定得搭某一家航空公司，然后团进团出这样
1: 嗯。嗯
2: ，所以你们的日期，譬如说，假设日期是七月十七号出发，那他就是只要七月十七号那一天底，就是跟你们去集合。对
4: ，没错，就好
2: 了。所以他可以自己，譬如说，他可以先去玩两天<對>三天的。那你们行程里面是不是也有分，就是长的行程跟短的行程？对。那为什么你们也会做这样子的
4: 长短线吗？对啊，呃，我觉得其实回到说我们想要做的旅行是非常深度跟在地的这件事情上面。嗯、那这件事情就是当有这个选择的时候，就会发现另外一个问题是你的天数一定会被拉长。嗯。对，那像一般传统旅行社，他们可能在一个城市顶多就是留一个晚上、两个晚上。但我们后来会觉得说，哎，这些地方其实它能够看的东西这么多，<是>它能够体验到的东西那么多，再加上我们有强调说，我们一定要有自由探索的时间，嗯、那这个一加上去就是半天、一天。就是耗掉了，所以天数一定势必得拉长。拉长的过程当中，你就会发现说，有些人他们的时间是没有办法配合这么长的，尤其是我们的主要客群，他们可能大多都还是上班族为主。嗯，对，所以我们就做出了一种折中的方案。如果你今天你的假期时间够长。你可以请比较多的假，那你就可以加入我们长线的这个选择。但如果你呃没有办法配合的话，我们还是有短线的选项。那短线通常会是比较经典的路线，嗯，对，让他可以比较余韵的去参加我们的行程
2: 。所以就是会比较弹性一点，<对>让大家可以选择。好，但我有个问题是，你是一刚开始就想要这么做了吗
0: ？就长线、短线这件事情？好
4: 好好,好，问题。
0: <笑>我记得最一开始，其实我们是做辽国团，然后辽国团其实我们并没有所谓的长短线这件事情，<對>但是后面发现这比较难卖一点，因为毕竟呃，我们的客群大部分像刚刚阿勋提到，我们大概就是最开始的客群就是二十五岁到三十五岁的上班族，所以他们其实是。想参加，但是没有办法有这么多的假来参加我们的行程的，所以后面我们在做抓哇团的行程的时候，其实那个时候我们就想说，那我们不如来做长短线这件事情。嗯、对对对。所以一刚开始是长的
2: ，一
4: 刚开始没有分沒有長的，就这
0: 、是、是一个正常，對,對,對,对，是一个行程沒，没错没错，嗯、
4: 对，但是那个行程其实跟市面上其他行程比，已经是偏长的天数了。嗯、比如说市面上辽国。有去到那三个点的旅行团，可能就是做六天、五天，嗯、但我们那个时候已经做到七天
2: 了。哦，所以对一般人来讲，其实是长的啦。
1: 对，我们那时候做
2: 八天、啊。对，
1: 最开始是做八天
2: 。嗯<笑>嗯，嗯因为我觉得就是有时候是凭着一种理念嘛，就是我们想要把这些理念告诉大家，你们在这边应该要好好深度旅游。所以刚开始做出来的东西，也许会不符合市场，所以你们很多东西都是跟着这个慢慢的过程跟经验。然后去调整的，对吗？嗯、对，没错。没错我有客人，我把他推荐他们来这里，虽然后来没有报名成功啦，但是那时候
3: 那那那是,是我们的错
2: ，我们的错吗？
3: 不是吧？因为他，他、欸、他们必须要经历一个很严格的关卡。
2: 对呀、啊，因为我打来没有同业价嘛，那我觉得没有关系，没有同业价很棒，我很喜欢，因为自己服务客人这很重要。嗯、那你们
4: 有没有心里想说应该有同业家、嗯，没有啊，因为我们自己没有，哦、因为我们
3: 都是深受同业欺害的、嗯哦，所以我们就覺得不要成为加害者。对对对
2: 对，那那时候就有说，就是就是是不是你们直接跟客人联络，然后你们说要在请他先到 Line 上面，然后会有一个访谈。嗯，对，我就觉得访谈这件事情超酷哎、欸。然后我就想要知道，因为就也不会来报名嘛，就是至少目前对
1: 不对？以后真的要来，真的要
4: 来，还官方的说一下就
1: 没有
3: ，已经超过你们的 T A 客群了啦。我我们最近越来越大，年纪越来越大
2: ，对，所以就是没有，这人就是比较真实一点嘛，有就有，没有就没有啊。但以后不一定了、啊，好。嗯、那我想要了解的是电话访谈里面，你们会做什么样的问题去访谈客人
0: ？其实最一开始我们想要做电话访谈这件事情，最主要的原因是因为我们在刚开始，就像你刚刚说的，就是其实是一团一团经验下来，才觉得说，哎、欸，我们应该要做这件事。因为其实像我们的行程。跟坊间的旅行社其实真的很不一样。比如说，辽国的话，他们想象可能是那样，但我们做的是另外一种样子。嗯、他们可能在出发之前没有很认真的读我们的行程之类，<對>他们可能会。对于这个地方会抱有一些奇怪的幻想或者什么的，会就会造成对对、就是、造成整个团在结束之后，不管是在团上或者是团后，其实都会有一些不好的状况发生。嗯，对对对，所以其实后面我们才想说，那为了要避免这件事情，为了要让你来参加的时候，你至少我们资讯要对称，你要知道我们到底在干嘛，就是这些行程里面有哪些事情可能没有办法接受的事情，那我们要事前先跟你说。对，所以像是我们的一些行程爪哇的行程，好，我们是需要去当地人家住一个晚上的那。嗯势必有一些人可能会觉得说啊，那是不是就住的不好，或者睡得不好，会不会有些奇怪的事情发生之类的？所以这些都会是我们在行前的电话访问的时候会需要先跟你告知的一些资讯。对
4: ，其实就是让整个资讯变透明了。嗯，我我觉得我们已经自诩为就是在旅游业里面，呃、资讯很透明，资讯非常，我们真的那个官网上面字多到不可思议，图片也多到不可思议，<是>但真的不会有人有美国时间在那边。慢慢的看，他他我们可以理解这件事情，<对>所以我们尽量把可能会遇到的状况跟你说，然后我们也会问我们的呃小乘客，我们的客人一些问题，比如说他怎么怎么会认识我们的，他为什么会想要来参加这一团，或者是他的呃呃期待看到什么或过往的旅行方式是什么、嗯、这样子。那只要我们觉得说，哎，他可能对于参加我们这个行程会有一些些的状况发生的时候，我们也会把话讲得很直白。嗯，对
2: 。那有曾经就是你们听完访问完之后，你们不接受这个客人的
3: 吗
4: ？你们主动去拒绝这个客人？嗯、我们通常是采用被动的方式，嗯、就是我们会把话讲得很直接的说，那你可能不太适合这样的旅行方式。嗯，但他最后到底有没有报名？就是有没有缴交那个定金？决定权会在他身上
2: 。嗯，所以即便你们觉得他不适合，他最后要缴交，你们还是会让他参加吗
4: ？我觉得很难。真的也比较难，在这短短的十分钟电话里面，就是确定说他适合或不适合。嗯，对，所以就是还是主要最后决定权会丢给他、啊
2: 。但是至少你们做了第一批
4: 的筛选，選对对，没错。嗯、其实蛮多人就是因为听完电话之后，就发现哎、欸，跟他想象的不太一样，嗯、所以他就没有来报名。我们也觉得 OK， 嗯，对啊。
2: 但是我觉得这个反而会让粘着度变高
4: ，没
1: 错<錯>。你
2: 们有觉得吗？就是你们的小乘客出去回来之后，他可能透由他们的嘴再去告诉他的朋友们，我参加过了这样的行程。你们应该有很多转接的客人是吗
4: ？我们的光他们重复参加的那个频率就非常非常的高，嗯、<哼>我觉得是。他们他们，因为我们其实每一团他们都会设计一些小东西嘛，比如说徽章啊、嗯、小册子啊什么的。他们现在很热爱把全部都收集，收集,集就我们<對>我们也才几团而已，<這>就是都要全部把它收集完。嗯、这已很棒啊，这招很棒，<笑>学一下
2: 。真的哎，
4: 对，就越来越多这样子的人，真的非常的多。嗯、然后也很多人是带着自己的朋友进来，或者自己的家人进来是。很多这样子的人
2: ，嗯，<對>但至少这我们旅行业业界的术语就叫做先打针啊
4: 。哦、呃，对对对对，打预防针嘛
3: ，
2: 先打点滴啦。打久一点，必须要说
4: ，他们打针的方式其
3: 实是一个蛮掏心掏肺的。我把事情都讲得非常的直白，我摊在那边跟你说，那哪些部分你真的可能有疑虑的话，我们也说得很清楚。嗯，那也会跟你建议你适不适合。但因为一般像我们传统旅行社所谓的打针都打营养针而已，就,就就不是救命针。我只会跟你说，哎，我们的餐可能呃胃口没有那么符合你哦。哦，比较委婉，嗯、呃，对，然后可能实际上就说就是很难吃、嗯，对，就是有这样的感觉。哎，我们今天住宿的地方，可能就是因为你知道要比较体验一下当地的生活，但是实际话就是会住很烂、嗯、的那种感觉。
2: 就是反过来的啦，你们是非常清楚的告诉大家，但传统旅行社都是会用奢的方式，对，先把你骗进来再
3: 说。失去每一个客人，啊、可是这样就会导致有些客，就、哦、像你说，资讯有点不对等的状况下，他们到国外去说，你不是说只是口味有点不符合而已吗？你不是说只有、呃、只是体验当地而已吗？对，對这时候
2: 就是领队最喜欢讲一句话，就是你要入境随俗。哦<笑>就是会有这些，但我想要问更好奇的是，因为你们透过这个电话访谈嘛，那访谈了之后呢，客人就跟你们报名了,付订了，付定金了
4: 、嗯，对，付定金，对但是
2: 他付的是这个行程的定金，没有机票
4: 。我们的机票是这样子，就是他可以选择自己订，嗯、我们这边也有提供一个固定的航班的代订，嗯,嗯所以如果他要我们代订的话，我们会一次的。一起就是开票给他，但是那个费用会等到交尾款的时候再付，所以他一开始付定金是只要付三十 percent 的团费就可以了。嗯
2: 但是他是一定要他那里机票确认了他，他他才能报名吗
0: ？呃，我们的流程，因为我们毕竟是一个偏小团的，嗯、所以其实我们会有一个所谓的开团人数。嗯、我们其实只要人数，比如说我们到了六位以上，其实我们就觉得啊，这这一团应该就是可以开的。成，嗯、所以我们就会跟已经优先报名小乘客说，好，现在已经我们要开团了，那我们可以准备要开票了。嗯、所以我们就是会在那个状态之下，才会让我们的客人，就是我们小乘客。进行买机票的这个动作，哦、对，那
2: 会不会有人就是到了那个时候，因为现在机票浮动非常大，没错<對>，你今天看跟下礼拜看，它的票价可能差很多，对、嗯。那会不会有一些人，譬如说，你们说 OK， 我们现在人数好了，可以开票了，但是他机票不符合他预期的费用，嗯，他還说要
4: 取消，可以吗
0: ？也是有,有这种事情
4: 发生，嗯、但我记忆中很少、欸，哎、嗯，他们会自己找到解决方法，对，比如说，啊、比如说我们明明就是华航。华航高松靖就日本高松靖，但他说、嗯、那我去搭虎航去冈山靖好了，呃、<對>他们会自己找解决方法。嗯
3: ，因为他把机票分开了，他们已经变
4: 成弹性的状况下，嗯、但还是的确会有人因此而取消，或是要求要转到后面的团也是有的，嗯、但真的偏少数。
2: 嗯，我觉得这就跟一般旅行社很不一样，是你参加你们的团都成人，但参加一般旅行团都是婴儿。<笑>
4: 嗯、<笑>老鹰因会，为你要说亲子，
3: <笑>我想是婴儿，<笑>都是老鹰，
2: 襁褓中的鹰，<笑>对，什么都不知
3: 道，<笑>出国连吃饭都不会。嗯、因为通常
2: 如果像这种事发生发生，他们就会说你们旅行社要负责，你要把这些钱吞进去。哦，嗯、我那时候就跟你报名了，你就应该以那个时候的价钱来跟我收。嗯，对，所以我觉得你们这样子
4: 就是很聪明哎、欸，
2: 对啊，很酷哎、欸。
4: 就是我觉得丑话都讲在最前面啦、啊，我们就说哦，机票就是到到时候的开票的金额，我没办法保证现在的那个时候的状况。只能给你
2: 一个 range 啦，对啊、嗯，就是清清楚楚的告诉你这件事情啦。但你们因为你们是跟一般旅行社真的比较不一样，那在传统跟创新之间，你们有没有什么样的遇到什么样的困难？譬如说客人打电话进来，因为你们模式比较不一样。那他们会不会有什么样的问题啊，还是什么的，让你觉得困扰
3: ？他们沉默，对我们沉默了。我相信他们应该觉得困扰都是乐趣，因为他刚刚听到我们的在上，<笑>在跟他们录的时候，听到我们的痛苦都笑多开始。对啊，我觉得蛮快乐的。<笑>我看
2: 他在那边笑，真的差
1: 一点要过去扒路。<笑>对啊
4: ，我都好像体验哦。<笑>我觉得多多少少会有，就是所谓的，我觉得这样的状况是比较出现在岛内团。就在疫情的时候，嗯、我们没有办法出国外嘛，嗯、所以我们就只能做国内团。嗯、所以那个时候做国内团，我我老实讲，因为呃出团的量没有办法像海外团这么的多，或者是它利润空间就是没有海外团的那么高，嗯、所以我们还是会有经营上的压力。嗯，所以那个时候我们其实常常会，比如说会有一大个家庭来报名我们的离岛团，嗯、或者是怎么样。那在那个年代，我们还没有进行所谓的电话访谈的。这个做过程有吗？没有吧？那个年代呃，是应该就是两年前，对、哦、两
0: 年前。没有、啊、<笑>没有，因为因为我们就认为说，比如说在国外的话，其实我们是需要进行这件事情的。嗯、但是因为那个时候我们转做国内，因为疫情转做国内，所以我们就觉得说，哎，传统台湾的客人其实应该不太能接受。对对对对对对对对。所以所以他们其实是应该不需要接受电电话访问这件事。嗯、所以其实我们国内团是并没有做。电话访问的，对
4: ，可是就是实际在出团的时候就会发生一些问题跟状况，跟他们预想的不一样。哎，怎么会是住青年旅馆的背包房？嗯，那哎，怎么会是骑机车？怎么会是哎不包含餐食或者等等的？就会有这样的状况发生。
2: 即便你们已经在网页上面写写的，当然，但
3: 他们不会去看那个内容。而且在国内不包含餐食，你会饿死吗？
4: 对啊 ，Seven Eleven 有人会点餐吗？对，但就是会有这样的状况，或者是他们可能会。如果是一坨比较大坨的人，比如说家庭啊，或者怎么样，有大有小，诸如此类的，可能他们会也比较活在自己的世界里面。嗯、那进而他可能是会影响到我们其他参团的小乘客的哦。对，那我觉得我们的也还好，是因为那个时候我们人都是在现场，就是说我们都是第一线在带团的人，所以、嗯、我们身兼多职，又要设计产品，嗯、又要做行销，又要带团，嗯、所以我们其实是完全可以感受到，在那个时候所做出来的决策会导致实际第一线的人他们会面对的问题跟困难，对嗯，所以我们才会慢慢不断的修正，演变到现在海外团的状态。所以海外团因为有了比如说电话访谈，甚至是行前通知或者怎么样的过程，所以。其实现在所谓的你刚刚的这个问题，并就是没有那么常见
1: 了。嗯
2: ，但我昨天看到你发了一篇 p 博文，其实那个就是传统旅行社跟你们的差异，对不对？嗯、这这篇是发生什么事了吗？有
3: 一千个字吗？没有,、哦、没有
4: 我每天都会看，啊、我每天都会看我打出来那个字数是多少。<笑>我不相
2: 信的，我昨天也是看
1: 很久、哎啊、我想，我想说
4: 要留多少时间给他？八百多，没<够>八多没有，简单说就是，因为我们最近有非常多的客人，他们不是我们的粉丝，因为我们的。以前大部分来报名的，人，其实都是发了我们非常久的，无论是 IG、YouTube 或者是那那任何一个管道，所以他们知道我们在干嘛，知道我们的进行方式。但是最近越来越多，他们可能是透过其他的管道，比如说 Google 搜寻到，比如他们刚好要去印度吧，所以、嗯、就是找到我们。那他们可能就是也没有认真的在看我们的官网，或者是看我们的粉砖，那就是直接的 P 头就私讯我们，就问我们说，哎、欸。你们的价格就是这个价格吗？有没有其他的折扣或者什么样的？就是越来越多相关的问题会出现。嗯，对，但我可以理解他们，因为活在传统旅行社的一般旅行社的这样的一个生态里面，他们已经习惯说。这个价格绝对不会是，不是最终的价格，对，一定要去炒一下、嗯、才会拿到更好的价格。嗯<糖>，对。那在这样的状况之下，我可以理解，所以我也会很直接的说，哦，就是没有，我们就是跟其他一般旅行社不一样。嗯<哼>对。那我觉得只要好好讲，就是能接受的，他就是会来报名；，嗯、不能接受，他就离开，就不是我们的客群，我觉得也没关系。嗯，对。但是如果就是在那边唧唧歪歪的话，就是。就会
0: 变成一个签签字文这样
4: 子，就是、樣子所以你的
2: 做法就是用签字文来表达你的不满
4: 。<笑>对，但是他们也不会去看那些签字文啊，老实讲
2: ，也也也是啦。对，因为
4: 看都是粉丝。嗯、对，也是也
2: 是，但是我觉得这样也蛮好的，就是你至少表达出来，让所有人可以知道。然后我觉得对你们有兴趣的也会去搜寻啦，就是也会看到这些东西。对啊，所以,以目前来讲，就是参加你们的团的。比较多是他们之前就喜欢自助了吗？还是有一般都参团的，参加一般传统旅行社团呢？就你们小乘
0: 客而言，呃，我们的小乘客目前的话，当然也会像你说，有一些比较之前参加过传统旅行社的，然后他们就想说，哦，我们想要一些不一样的体验，他们不喜欢就是比如说就是上车睡觉、下车尿尿这样的，所以他,們他们
3: 想要新冒险，对
0: 他们，对他们想要冒险，所以会有这种客人来报名，但是。大部分的小乘客，大部分呃，他们都是比如说自己之前都是在背包旅行，但是因为上班的关系，他们没有这个时间自己做功课了。嗯、所以，但是他们又想要在出国的这段时间，他们除了跟着你的行程之外，他也有想要自己的一些时间这样子，所以他们才会在这样的情况之下找上我们，然后成为我们的小乘客这样子
3: 。你看，英雄所见略同，我觉得我们我们两个之间的想法都是很相近。就是我们都明白，现代社会中其实大部分人都喜欢冒险这件事情，可是不是那么多人都有这么多时间可以好好去规划。但是他又想要在一个安全的环境下，又有自己自由活动的时间，所以才会诞生出这么多半自助团
2: 、嗯、半自助的团体、啊、新型的旅行社。对，那你们在带团或者是在你们在卖行程过程中，有没有遇到什么很特别的事情，让你们印象非常深刻的？
3: 很特殊的状况吧。就像是你听我们的笑话一样那种感觉
4: 啊！嗯，说比较偏好笑的，好笑的
1: ，或者是
3: 应该在
2: 什的事情在你的眼里都蛮好笑。我喜欢听会让人生气的
3: 。你们带团出去会生气吗？就是对你的小乘客们生气这件事。我
1: 可能
4: 会对天气生气
1: ，我也好热，怎么下雨
2: ？
4: 我觉得我自己真的没有遇到什么太雷的旅小乘客发生过。老实讲，嗯，对，
2: 你是不是有偶包啊？
4: 我没有我我，我主持了这么多，怎么<笑>可能藕包？不敢骂
2: ，不感冒小乘客。<笑>但我觉得，因为你们都已经事前做了这么多的，不管是电话访谈也好，或者是你的就是九十路的粉丝团等等的，都做了很多新鲜的教育，所以对你们来讲，应该
0: 小乘客不会有什么太多的问题。都逆来顺受，是不是？呃，我觉得我可以分享一个，就是疫情之后第一次海外团的这件事情，嗯、就是因为，因为其实像我们刚刚提到，其实，在行程他在报名付定金之前，我们会进行电话访问嘛。嗯、所以其实那个时候就是有访问到一个小乘客，他其实就是本身不太适合我们的团，然后那个时候他就也有自己在考虑了很久，最后还是报名了嘛。那、嗯实际上出团是我自己带的团，然后他在团上其实就可以明显感觉出来，他其实就不太算是我们的客群。然后那个时候有跟他在聊天的过程当中，也有询问说：“哎，那最后为什么会报名这个团呢、啊？”他就是一副哦，因为因为我其实就很想出国，因为疫情过后那么久，疫情过后那么久一直没有这个机会出国，然后这一段时间也只有我们有出这个地方，他也刚好想去，所以他就报名了。Uh huh. 对，然后在船上当然就是发生了很多光怪陆离的事情。对，比如说我们住宿已经，有先跟他打预防针候，我们可能住的就不是那么好，就这这几天可能就真的不好，但他就会觉得说，他真的就是对床的洁癖啊，或者是他真的会冷床啊什么的，他就是需要帮我们帮他再额外找一间，比如说五星级的让他去。住这样子哦，
1: oh,
2: 真的哦，对，那那你后来怎么处理？
0: 就因为客人自己就说他要刷卡，那就 OK 啊，帮你去找， oh, 呵呵所以你就是真的在帮他找一间、啊啊啊。因为其实认真来说，看他,他的状态也看得出来，他真的是睡不好啦，就是能感受得出来这件事情，嗯、所以就想说，当然还是要让小乘客有一些舒服的，就至少可以好好睡觉之类的。哦， oh, 对，所以那个时候才要特别在。Okay. 帮他找一间，就是真的可以符合到他需求的那间饭店，这样子。嗯，对
2: 。所以其实，即便你做了这么多的行前的说明跟打针，就是还是会有这样的状况，但就是很少数了，对不对
4: ？他们已经把风险压到最低了。嗯。而且我觉得重点是发生那个风险的时候，嗯、责任归属在谁身上？嗯。就像刚才这样的案例，其实他不会觉得是我们的问题。嗯。就他<它>，他、嗯、只会预期说：“啊、哇，原来。”可以擦成这个样子，我知道
2: 擦，但没想到擦成这样，這对，擦到我
4: 没有办法接受。<笑>嗯、<對>但他最后他也不会说，哎、欸，你应该要赔偿我一个晚上的住宿费、嗯嗯、或者怎么样。<對>他也是好声好气的说
0: ，哎、欸，可不可以帮忙？对，他就说他真的需要一个地方好好睡觉这样子。嗯，哎、欸，我
2: 觉得很很聪明呢、啊，而且这个东西很厉害哎、欸，就是客人他也没有办法拿合约书出来
3: 说什么，还是他们比较幸运，他们遇到都会讲人话的。
2: 我觉得是因为他们行前就是做了这些事情，嗯，让就像你说的，把这个压到最低
3: 。我们从今天开始会开始规划电话访谈这件事情
2: ，<笑><對><笑>而且我们要写签字言
3: ，对
4: ，加油
3: ！<笑>每天都跟他们讲说，我们今天做饭就是这里哦，哦，<對>你确定喽
2: ？对对对，好，那最后我想要问一下，因为你们创业开始，然后也是遇到疫情嘛，嗯、那这疫情中间你们有？迷惘过吗？就是我还要继续做下去吗？旅行社就是风险这么大，等等的
1: 。
0: 嗯，我必须老实说，因为我这边家里比较会有压力，就是他们可能会觉得说，嗯、那既然都疫情了，你们现在也都不上不下，那你要不要干脆就不做了？嗯、这样子，对，所以那个时候其实蛮天人交战的，而且而且像我哥他们就是。已经出去工作很久，他们可能会拿生活费回家，他们就会觉得说：“嗯、哦，那家里就养着你这个小闲人，小废人，<笑><笑>就剩你了。”对，他说：“你们，他说你到底什么时候拿生活费回家？”就有点类似这样的意思。嗯、所以其实那段时间也是也有在。想很多事情，然后在我们那个 podcast 有说，其实那段时间我去跑 Uber Eats，、嗯、对，就是有点像是要维持生计这样子，嗯、对。但是你还是坚持下去，对。
4: 哦、嗯，发现去其他地方也赚不了钱
1: 。
2: <笑>
3: <笑>
2: 自己创业之后，你应该也很难去其他地方吧？就是要规规矩矩的坐在那里，会不会？哦。
3: 嗯、你们想问一下，你们在九十路公车之前有到过规模性的公司坐在那边工作过吗
4: ？哎、欸，我本人真的是没有哎、
3: 欸，所以你们除,除了实习之外，啊，当然就是另当别论，拿正式薪水那种、嗯，没有，我没有，两位都没有
0: 。我自己是有在，因为因为其实那段时间在开始要创业之前，因为他是到大五去中国交换，然后才准备要进行九叔公车这个创业嘛。<對>那我在大四之后就毕业，然后那段时间其实我是在准备国考的，<是>在准备国考的情况之下，我是在一个大学里面，就有点像是当。约聘的行政，呃、对,对对对对，对。所以那时候其实是有在一些比较官僚的状态之下有工作过，是
3: 呵呵，对，没错。所以我说也会觉得他们不会有迷惘的原因，也是因为他们已经习惯了，就被保护太好了，也不是被把握太好，<笑>因为像我们这是现在，我也是在今年二月底的时候，我才正式离开了以前的规模，对嗯嗯公司。然后彻底的来这个新的环境之后，享受这样新的自由的生态的时候，嗯，我就回不去了。你会不会觉得太自由了？会，嗯，也还好，<笑>因为我本身是个很自律的人，自嗯、我自律到很可怕。哦、但是我很享受我可以掌控自己每一刻的时候，嗯、<哼>对，因为像我是一个动作很快的人，我做完我就想下班的。哦、对、啊
2: ，我就没有规定他什么时候上班，什么时候下班，嗯，他他自己，嗯、然后他就是隔天下雨不想来，没关系。
3: 我说，哎、欸，老板，今天下雨，我不想去。想去嗯
2: 、对，就类似这样，然后反正他就把事情做好就好了。嗯哼
1: ，就是我们
2: 希望可以有这样子的空间啦。嗯<哼>嗯嗯，啊，我觉得就是今天访谈你们之后，我觉得对我们半半旅游来讲，也产生了很多新的想法，学
4: 到了很多新东西。學到我
2: 我觉得真的是学到很多新的东
4: 西。肖雪香讲
2: 了，<笑><笑>我跟你讲，<笑>老旅行社是不可能这样说的，他们就会说<笑>你们哦、喔、不懂
4: 啦，你们不白骨啦，
2: 对啊，你们这样做，我告诉你，<笑>你们这打坏市场啊，什么什么<以>挖割舌
3: 的。哎<笑>、欸，我們还真的被人家这样说过。对啊，我们就被传谣<對>你们这样打坏市场的平衡，对<是>之类的。So what？ 对啊，打坏就打坏啊！哎呀，就是
1: 这样子，就是要
2: 有人来打坏啊！啊而且今天有人来骂你的时候，代表你正在做对的事情嘛。嗯
1: ，对啊，
2: 所以我我觉得我也很开心，你们这样子的旅行社可以一直成长，然后也透过今天的访谈，让我们学习到。我真的是学，真的学习到很
3: 多东西啦。对啊，也让我们以后我们用有的新的方案的时候，人家说你们怎么会这样用？就说九十路公车也这样用
2: 啊，老<笑>、啊
1: 、<笑>板
3: 去推出去
2: ，老<笑>板去骂九十度啊，都、啊、是他们先这样子，我们才这样子的啊，<笑>是不是？是可以这样子，我已
3: 经学到了
4: 。<笑>好
2: 了，那最后我们也请九十路来给我们自我介绍一下你们自己的旅行社，然后告诉大家去哪里可以找到你们。
4: 好的，我们是九十路公车，然后呢，我们是一个半自助的小众旅行团。那我们所谓的半自助，是我们在我们的行程当中，除了会有一些比较深度在地的行程，比如说我们会在当地人家住一个晚上，或是跟当地一起呃一起做面包，诸如此类的体验活动之外，我们也会保有一定适当的自由探索的时间，让我们来参加的人，他可以在一个安全，然后也不用多做太多的功课的前提之下，好好的用自己的方式探索那一个目的地。对，那呃，目前我们的团主要会是在印度，然后寮国、印尼爪哇跟日本都有，呃，都有线路这样子。那只要在脸书上面或者是 Google 上面搜寻“九十路公车”，就是中文的“九十路”，九十路，对，就可以找到我们了。土耳其呢？土耳其，问他。我产品是已经做好了，
0: 信封已经好了。现在啊，不对，我们两个都是
4: 没有我们的工作分配很奇怪吧？你
0: 们你
2: 们之后自己再讨论一下，在外面要怎么讲你们的工作职务。OK， 所以就之后会再出土耳其，会会会。然后你们好像也要开始去埃及采仙了，对不对？
3: 埃及好有兴趣哦，我可以请假去吗？去啊！哦，不用请假，
2: 对啊，哎，很自由的。对啊，我还要付钱给他，你就去偷一下九十万，他们在搞什么东西？
3: 去发那个名片给所有客人，别说<笑>小乘客。我比较想知
2: 道他们怎么操作的啦，<笑>我们知道这个就好了。<笑>好啦，那今天非常感谢九十六公车的阿勋跟幼玲、幼玲、幼宁来到我们伴游小姐。那我们今天就到这边咯，大家拜拜，拜拜。拜拜
0: 拜
1: 拜